0: Una vita di stelle, Library Group Italy di Francesca Terrazzino presenta il romanzo Il segno svelato di Rino Margiasso. Legge Rino Margiasso. Inizio sesto capitolo. Vacanze romane. Alzatosi presto al mattino Pietro, volle fare una corsetta per le strade di Roma per cercare di smaltire le tossine fisiche e cerebrali per le strade circolavano poche persone ed auto la corsetta aveva un andamento sostenuto sfilava tra un negozio e l'altro i baristi servivano caffè e cappuccini con relativi suoni di tazze, tazzine e cucchiaini poggiati sui piattini la giornata si presentava con cielo terzo e anticipava lentamente il sole che avrebbe accaldato la città e le persone. Roma non era tanto deserta come gli anni precedenti. I blocchi e gli spostamenti avevano costretto tanti, e non solo a Roma, a non poter andare in vacanza liberamente. A Pietro poco importava. Aveva nella mente ben altre cose a cui pensare. Per lui la certezza era che il mare di Sicilia la sua casa vicino al mare, gli amici siciliani con le relative cene ed uscite, questa volta gli mancavano davvero. I cellulari se li era portati con sé e mentre distendeva i muscoli dopo l'allenamento, uno di quelli squillò. Era Ambrogio dalla Sicilia. Pronto, Ambrogio, a te pensando. Ed io a te telefonai. Caro amico mio, te la fu. «Come state tu e Alessandra? Il tempo com'è?» «Pietro, lo sai, qui non fa freddo. Ogni tanto l'estate si alterna alla primavera. Alessandra sta bene. Proprio ieri siamo andati due giorni a casa, a Scoglietti. Siamo state sulla spiaggia ed abbiamo pensato a tutte quelle belle giornate passate sotto l'ombrellone. Credimi, quanto mi sento triste. Ci penso anche io». È così forte il pensiero che sento lo scroscio e l'odore del mare e mi sento meglio. A Pietro spesso piaceva accennare l'inflessione dialettale dei suoi amici. Gli piaceva scherciarci sopra e poi era un modo per farli sentire a loro agio. Pietro, quando ci raggiungi, ho da farti cucinare i miei pomodori, basilico ed altro che prendo dalla terra che tu ben conosci. A proposito, e al pacco d'arrivò. Certo che sì, taleandola la verdura viva sembrava. Come sempre, mi sono mangiato un pomodoro così, senza condimento. Poi mi è venuta fame, ho preso una fetta di pane, ho schiacciato qualche pomodoro, olio, sale e le foglie di basilico che mi hai mandato. Mi per non dire altro. Pietro spesso riceveva quei prodotti che cucinava per sé e per gli amici. Raccontava che il basilico era talmente diverso e buono che le foglie le mangiava crudo, nulla a che vedere con quelle che trovava in giro. «Ambrogio, credo che quest'estate salta per me. Potrei scendere, ma ho da fare qui a Roma e non solo per lavoro, per altre faccende che devo sbrigare. Mi dispiace tanto». «Alessandra e gli altri amici...» Magari ci fa un benzierino nei weekend futuri. Certo che sì, Ambrogio. Ti terrò informato appena potrò. Salutandosi Pietro lo fece in siciliano. Baciamo le mani a Vocenza. Con la pronta risposta di Ambrogio: "Ed io a Voscenza". Riprese a distendere i muscoli contratti dalla corsa, immaginando che il giorno dopo avrebbe prodotto un'intera fabbrica di acido lattico con conseguente paralisi a letto. Non ci pensò più di tanto e continuò a sciogliersi quanto più poteva e fu interrotto da un'altra telefonata, questa volta dall'altro telefonino. «Ciao, Pietro!» Era Fox, che lo chiamava da un'utenza che aveva solo per loro due. Il dialogo fu questo. «Ciao, come stai? Sei a Roma?» Sì. Sono restato a Roma e mi voglio godere queste piccole vacanze nella città eterna. Bene, e che stai facendo di bello in questo fermo lavorativo? Mi dedico a fare piccoli allenamenti, leggere, studiare, le cose che fanno parte della mia passione. Sai, sto studiando una partitura antica sulla quale sto cercando di fare un adattamento musicale, così per capire meglio come funziona in orchestra. «Bene, tu stai sempre sul pezzo. E che dice questa partitura?» «È complessa. Al momento mi ha fatto bloccare una battuta. Per una nota che non riesco a suonare bene e insieme ad altre due non riesco a capire la sonorità, se non fosse che è una croma mentre le altre due semi-minime. Ci metterai tempo per capire ed arrivare a qualche soluzione». Non lo so ancora, ma di certo so che, anche se questa nota la devo suonare meglio, è al momento una partitura difficile. Giovan Battista Pergolesi, Fac ut portem. Pietro, parliamone da vicino. Ci vediamo a Piazza San Calisto 7, lì c'è un bar e ci prendiamo qualcosa insieme. Va bene, il tempo che torna a casa, una doccia e ti raggiungo. Il loro parlare era comunque in codice. Quando Pietro portava Fox ai suoi hobby era la risposta al lavoro che stava svolgendo alle operazioni dei servizi. Le due note erano Mancuso e Sinni e quella stonata era il misterioso uomo delle fotografie. In musica la croma ha un valore maggiore della semiminima quindi per Pietro l'uomo misterioso è più importante di Mancuso e Sinni. Non è un tramite. Tornato a casa e rinfrescatosi, riscese e raggiunse l'indirizzo indicato da Fox. Attraversando i vicoletti di Trastevere arrivò a destinazione. Siccome era in anticipo, volle fermarsi ad un'edicola che era nelle prossimità. Si fermò davanti alla chiesa di Santa Maria in Trastevere e pensò che entrare qualche minuto per pregare gli avrebbe fatto bene. Si raccolse su di una panca al centro della navata guardando verso l'altare centrale. Quella chiesa metteva a Pietro pace e serenità, più delle altre in Roma. Si sentiva come catturato e al tempo stesso caricato. Stare in silenzio tra i colonnati, il suo sguardo, si perdeva nell'abside e nell'affresco alle spalle dell'altare raffigurante alcuni papi e Gesù e Maria, al centro seduti sui troni, che reggono due libri con le mani, due volumi aperti con parole del Cantico dei Cantici. Stette alcuni minuti ed uscendo salutò con il segno della croce. Si diresse verso l'ingresso della chiesa per raggiungere al bar Fox. Stava a pochi metri lontano. Non vide ancora Fox nei paraggi quando ad un certo punto si sentì chiamare alle spalle. Era Lella, la donna che si occupava delle pulizie di casa di Pietro. «Dottor Pietro!» Che ci fa lei qui? E sono venuto a fare quattro passi. Le presento la mia amica Giovanna e la mia compagna di passeggiate. Quando finiamo di lavorare ci vediamo per un caffè o per fare acquisti. Piacere, signora. Non sapevo di lei. Mi può chiamare anche Giovanna. Lella mi ha tanto parlato bene di lei che è come se la conoscessi già. Ah, mi fa piacere e mi lusinga. Sì, con collella spesso camminando in questa zona. Ci immaginavamo di incontrarla e, ed ora eccoci qua». «Ha visto? E che si aspettava questo incontro? Vuolsi così colà dove si può ciò che si vuole e più non dimandare?» Notò con perplessità l'amica. «Non ho capito». «No». «No, niente, non si preoccupi, mi è scappato una frase di Dante», rispose Lella, la donna delle pulizie. «Chi? Dante il salumiere?» «No, lasci stare, vediamo che ore sono». Pietro, tra le scuse della passeggiata, incontrare un amico nelle prossimità della piazza, cercò di tagliare a corto la conversazione e l'incontro, senza riuscirci. Pietro rischiava di ritardare l'appuntamento con Fox. Con insistenza, la donna metteva in risalto l'amica e compagna di passeggiate, viveva da sola, descrivendone abitudini, lavoro che svolgeva presso un negozio di articoli di arte sacra. Pietro, pur apparendo contento della presentazione, fremeva per l'appuntamento che aveva e sembrava che Lella e Giovanna facessero di tutto per intrattenerlo, mostravano senza reticenza il desiderio che volessero familiarizzare di più la fortuna volle che le due donne fossero a loro volta chiamate a distanza da loro conoscenti quindi si sciolse l'assemblea e Pietro riuscì ad andare al bar dove da poco c'era Fox seduto ad un tavolino scusami se ho ritardato e non mi sono fatto trovare già qui non preoccuparti ho visto da lontano hai le fan che ti pedinano. Ma quali fan? Una delle due, Soralella, viene a casa per le pulizie e l'altra è Giovanna, la sua amica. Figurati. Carina una delle due. Che non ce lo fa un pensierino? Eh, chi lo sa, il futuro che ci riserva. Che cosa sta scritto nel nostro destino? Veniamo a noi, Pietro. Ci sono novità? Qualche novità c'è sul polso del braccio destro dell'uomo misterioso c'è un tatuaggio raffigurante tre cavalli annodati e dal momento ti posso anticipare solo questo senza chiedermi perché è un simbolo celtico usato dalle logge massoniche ha a che fare con Copenaghen ma dimmi dove sono state scattate quelle foto non sono riuscito a capire il posto e le inquadrature erano strette sui tre e nei momenti dei saluti e la consegna di quei pacchetti si vedeva ben poco Fox fece un sorrisetto quasi incredulo e lo invitò a guardarsi intorno Fox si riprese sono state scattate qui di fianco al portone del palazzo dove c'è quell'ingresso nelle immagini che ti ho dato hai potuto notare solo la saracinesca mezza calata e le braccia che protendevano verso l'esterno a prendere i pacchetti. Sì, ma come mai così ristrette? E poi non avete fatto irruzione per capire chi ci fosse dietro quella saracinesca? Le cose ne sono andate così. Di quell'appuntamento non sapevamo niente. Questi comunicano con i vecchi metodi e senza telefoni e social. Usano i pizzini, che vengono di volta in volta passati da camerieri che portano il conto, scontrini al bar, passaggi di foglietti di mano in mano quando incrociano qualcuno. Insomma, un casino. Li abbiamo seguiti quel giorno che erano insieme e con i pacchetti. Abbiamo pensato che dovevano consegnare qualcosa. Al momento non sappiamo cosa contenessero. Pedinandoli siamo arrivati anche noi qui. Lo vedi? Le strade sono strette, la piazza è grande, ma... Una volta che hanno... Perso un poco di tempo qui in zona, improvvisamente si è alzata la saracinesca del bar e si sono diretti proprio qua. Finito quello che hai visto nelle foto, sono andati via. Pietro chiese se ci fosse stato un sopralluogo nel negozio. Fox rispose che era stato fatto in seconda battuta: nel retrobottega avevano trovato un'altra uscita che sbucava nell'androne di un palazzo con diverse diramazioni secondarie, quindi la squadra, seppur fosse intervenuta in quel momento, l'avrebbe perso, non sapendo delle altre uscite. Poi dovevano arrivare a livelli più alti e quindi al momento non sarebbero intervenuti in alcun modo. Aggiunse a Pietro un'altra informativa. La struttura mafiosa cambiata doveva essere smantellata. L'operazione tumpulata doveva colpire in modo definitivo l'organizzazione. Fox aggiunse che erano in campo risorse di uomini ingenti. Lo SCO Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, Direzione Investigativa Antimafia, Rossa Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, Scico Guardia di Finanza, Interpol oltre ai servizi segreti. Tutto coordinato da Roma. Da quello che mi dici capisco che tutto quello che è accaduto è stato improvviso nel pedinamento. Sì, certo, Pietro, ma dobbiamo capirci di più. Sul contenuto dei pacchetti e chi è quest'uomo, che ruolo ha nella nuova struttura. Ascoltami, io approfondisco le tracce del tatuaggio. Mi sa che dietro il tatuaggio c'è molto altro. Continuerò nella stanza a vedere. Pietro! chiese il perché del nome dell'operazione tumbulata. Fox gli spiegò che quando il collaboratore di giustizia informò che la struttura aveva avuto dei cambiamenti, in particolare del capo, gli fu chiesto con insistenza se sapesse chi fosse. Fox riportò a Pietro le sue testuali parole. «Che volete che vi dica? Non saccio chi è. E può pure se sogno io chiuso, intra. Volete che mi dia una tumpulata? Il magistrato, non capendo il termine tumpulata, gli pose la domanda cosa significasse. E la risposta fu Dottori, a tumpulata è uno schiaffo forte, una manata forte. Gli investigatori capirono che se lo avesse detto, la mano della mafia lo avrebbe raggiunto in carcere comunque. Associarono lo schiaffo ad un colpo mortale. Pietro Ascoltò con attenzione e memorizzò tutto quello che si erano detti fuori dal bar di Piazza San Calisto. Voltatosi intorno, Pietro si mise a guardare le strutture vicino al bar. Non mi ero mai fermato in questa zona, sempre di passaggio. Chiese a Fox cosa ci fosse di fronte, di fianco alla chiesetta. Lì c'è una sede che appartiene alla gendarmeria vaticana. Pietro e Fox si diedero appuntamento appena uno di loro avesse informazioni in più. Finiti i loro caffè, si salutarono ed andarono ognuno per la sua strada. Pietro non tornò subito a casa, volle restare nei paraggi e guardato l'orologio, sentito il brontolare dello stomaco, per lui era arrivato il momento di mangiare qualcosa. Avvicinandosi all'ingresso di un'osteria e non avendo prenotato, chiese al cameriere se ci fosse un posto per mangiare. Contemporaneamente una donna stava facendo lo stesso con un altro cameriere. Non sapendo a chi dare il tavolo e cosa rispondere ad entrambi, rimasero perplessi per tutti e due i clienti. L'imbarazzo fu tolto dall'iniziativa di Pietro, che propose alla signora di mangiare insieme all'unico tavolo libero, se non l'avesse creato difficoltà. L'invito fu accettato di buon grado l'osteria aveva tavoli interni ed esterni gli fu dato un tavolo esterno sotto gli ombrelloni che riparavano dal sole cocente una volta seduti e superati i primi momenti di imbarazzo reciproci un cameriere venne a chiedere cosa portare per il pranzo pietro fece scegliere alla signora e ciò che ordinò lei nella stessa misura ordinò pietro perché desideroso di mangiare gli gli stessi piatti scelti, quelli tipici romani. La donna, sulla cinquantina, aveva un sorriso contagioso, molto solare di carnagione leggermente scura, capelli neri e tratti tipicamente mediterranei. Pietro, nel parlare con lei, era catturato da ciò che vedeva intorno alla sua figura, una sorta di coltre di energia bianca. Aveva l'aura luminosa ed ampia. Quello che vedeva era possibile solo a lui per le sue doti molto sensibili. Aveva uno sguardo penetrante, ma dolce, un fare garbato e gentile. Il suo nome era Martina Ferrarese. Viveva a Roma da qualche mese dove si era trasferita per motivi di lavoro. Viveva da sola e la sua famiglia era in Umbria. Lì viveva uno dei suoi fratelli, sacerdote. Tra un boccone e l'altro La conversazione era piacevole per entrambi, combattute reciproche, facendoli ridere e sorridere. Visti da lontano, Pietro e Martina sembravano fatti l'uno per l'altro, apparivano agli occhi esterni come una coppia consolidata e formata da tempo. Quasi subito passarono da lei al tu. «Allora, Martina, ti trovi bene a Roma anche se sei qui da poco?» «Diciamo che non sono proprio venuta da poco. Mi spiego. Sono stata qui ad abitare all'Infernetto per quasi vent'anni. Poi mi sono trasferita in Umbria per lavoro. Ed ora, dopo aver vinto per concorso interno la posizione di coordinatrice amministrativa, sono rimasta a Roma. Quindi, tanto straniera non sono. E tu?» «Martina, sono romano di adozione. Le mie origini sono napoletane». Ma ormai, per i tanti anni che vivo qui, sono più romano. I miei parenti sono a Napoli, li vedo poco. Avendo una casetta in Sicilia, sul mare, ogni tanto quando posso, scappo lì a rigenerarmi. Ma dai, hai una casa in Sicilia? E dove? Nel Ragusano, è da pochi metri dal mare. Al sentire la Sicilia, Martina rispose che alcune cugine abitavano nel Ragusano. E Pietro diede le coordinate della casetta acquistata e scoprì che si trovava nella stessa provincia. L'incontro tra Pietro e Martina apparentemente fu casuale, ma come se voluto dal cielo. Entrambi avevano raggiunto un equilibrio di vita e non cercavano avventure nemmeno un compagno per sconfiggere la solitudine. Da quell'incontro erano usciti entrambi colpiti dalla personalità dell'altro. Avvertivano che c'era un'intesa ed un'alchimia inspiegabile. Si sentivano fatti l'uno per l'altro e loro stessi affermavano che sembrava che fossero amici di lunga data. Dopo il pranzo con spaghetti alla carbonara, fritto alla romana con insalata mista, da bere era la stessa acqua minerale gassata. Quel pranzo si chiuse con un gelato con la ricotta. Si scambiarono i numeri di telefono con l'intesa che si sarebbero sentiti presto e forse anche visti per ripetere quel momento che li aveva resi felici, passando da una risata all'altra come dei buoni amici. Fine, sesto capitolo.